0: Amici e software libero open source, benvenuti o bentornati in questo 111esimo episodio del podcast di Marcos Box. Siga. Lo so, lo so, ho fatto passare dieci giorni dall'ultima puntata, ma eh, come avete avuto modo di vedere non ci sono state grandi eh, notizie, grandi rilasci in queste settimane, quindi eh, eh, sono andato un po' sciagra con il blog. Ma, eh, comunque, apriamo questa puntata con un grande rilascio, uno dei pochi grandi rilasci che ci sono stati in queste settimane. Sto parlando del rilascio di Fedora 35, che è disponibile a Dogod da una decina di giorni perché è stato rilasciato il giorno 2 novembre. Oggi è il 13 novembre, mentre sto registrando questa puntata. La grande novità di questa nuova eh, versione eh, di Fedora risiede nell'arrivo di Gnome 41 che adesso eh, è il desktop eh, environment predefinito eh, di di Fedora 35 questa nuova versione di Gnome va a introdurre miglioramenti nella gestione dell'alimentazione nell'interfaccia utente ma anche eh, miglioramenti in Gnome software per semplificare eh, la navigazione e la scoperta di nuove applicazioni e introduce anche Connection che è un nuovo client per desktop remoto basato su VNC e RDP. Um, altre novità di questa nuova versione uh, riguardano uh, l'arrivo di una nuova edizione uh, di Fedora uh, Fedora Kinoite, che è una spin uh, di Fedora che offre KDE Plasma basato sulla tecnologia RPM OS 3. Uh, come Fedora uh, Silverblue. Kinoite, eh, fornisce aggiornamenti atomici e un sistema operativo immutabile eh, per dare così una maggiore eh, affidabilità. Ovviamente non mancano i consueti rilasci delle varie spin di Fedora con desktop environment alternativi. E insomma, eh, fatemi sapere voi se l'avete provata questa, questa nuova versione di Fedora. Eh, cosa ne pensate? Se avete trovato eh, l'avete trovata, la trovate, anzi, stabile al punto giusto, per l'utilizzo diciamo così, quotidiano. Restando sempre in tema di rilasci, eh, passiamo adesso a parlare di LXQT che, dopo ben 8 anni di sviluppo, vede finalmente arrivare la prima versione stabile. Eh, Conoscete LXQT, è un desktop environment nato dalla collaborazione tra i team di LXDE, Razor QT e eh, MAUI, il cui scopo è quello di offrire un ambiente desktop leggero e potente scritto utilizzando QT. La XQT 1.0.0 utilizza come base la QT 5.15, eh, che praticamente è l'ultima versione LTS della QT5. E oltre a diciamo così, a eh, offrire e consuete correzioni di bug e workaround, va anche a migliorare un po'. le applicazioni che fanno parte di LXQT quindi sono state aggiunte diverse funzionalità al file manager di LXQT, ci sono stati miglioramenti nella gestione delle immagini la modalità non disturbare è stata aggiunta a LXQT desktop notification ci sono stati fatti anche dei miglioramenti a LXQT panel insomma hanno fatto tanti miglioramenti che contribuiscono a rendere sempre più completa questo desktop environment leggero basato su LXQT e voi se le utilizzate fatemi sapere che cosa ne pensate lo sapete che ogni tanto cerco applicazioni nuove da provare e ve le segnalo sulle pagine di Marcosbox qualche giorno fa ho eh, provato un'applicazione che finalmente va a colmare uno dei più grandi problemi all'interno delle applicazioni che fanno parte dell'universo di eh, KDE se come me siete utenti KDE che fanno largo uso dello scanner per scansionare file e eh, che poi volete salvare nel formato PDF, eh, da sempre eh, avete avuto, eh, vi siete scontrati con eh, ScanLite che non ha la possibilità di eh, esportare, di salvare i file scansionati nel formato PDF e quindi vi siete rivolti a soluzioni alternative come eh, Simple Scan che è un, praticamente un coltellino svizzero, svizzero delle applicazioni per lo scanner o uh, altre applicazioni uh, però applicazioni sempre scritte uh, sfruttando le, uh, GTK fortunatamente adesso le cose sono, uh, sono cambiate perché? perché uh, c'è una nuova applicazione che è stabile offre diverse funzionalità e uh, offre appunto la possibilità di salvare i, i, i documenti scansionati nel formato pdf questa applicazione si chiama Scanpage Um, su Marcos Box vi spiego come installare, vi faccio vedere anche um, un po', diciamo così, le, le funzionalità principali. Um, scan Page uh, in grado di scansionare uh, dagli scanner piani e ADF, uh, è possibile anche fare una specie di. Um, cioè un editing sommario, quindi riordinare, ruotare, eliminare delle pagine scansionate. e... Ed è possibile salvare nel formato PDF, oltre ai f- classici file di immagine, ovviamente. Uh, Scan Page è entrata a far parte di KDE Gear 21.08 e quindi è possibile installare dai repository delle principali distribuzioni GNU Linux. Se, ad esempio, siete su KDE Neon, vi basterà uh, dare il comando su appt install ScanPage. È un'applicazione che uh, finalmente. Uh, mi, eh, mi fa disinstallare eh, Simple Scan e faccio ciò ciao con la manina finalmente dopo tanti anni a Simple Scan e faccio ciò ciao con la manina eh, con un gestaccio a uh, ScanRite. io non ho capito perché i sviluppatori di ScanRite non hanno mai voluto integrare la funzionalità di salvataggio nel formato PDF cioè non lo so che cosa... Ma, lo utilizzate lo scanner? Cioè, lo, 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 lo voi che sviluppate, lo sviluppate questa applicazione Utilizzate lo scanner o lo avete fatto così, giusto per eh, tempo perso, non lo so. Fra le derivati di un punto più interessante degli ultimi anni c'è senza ombra di dubbio Pop OS. Per le poche persone di voi all'ascolto che non conoscessero questa distribuzione, PopOS è una eh, distribuzione basata su Ubuntu che System76 sviluppa per i propri computer. System76 è un produttore di computer statunitense che vende eh, computer 100% Linux compatibili, che eh, vende eh, con Linux preinstallato e che negli ultimi anni ha iniziato a sviluppare Una sua distribuzione Linux chiamata per appunto PopOS. PopOS è comunque liberamente scaricabile da chiunque ed è possibile utilizzarla tranquillamente su un qualsiasi computer. Fra l'altro vengono rilasciate anche due ISO, una dedicata a chi ha schede video Nvidia e una dedicata a chi ha schede Intel o AMD e offre anche eh, i driver mh, preinstallati per quanto riguarda le schede video NVIDIA con alcune serie di ottimizzazioni che la rendono particolarmente appetibile per gli utenti che utilizzano appunto i driver proprietari NVIDIA PopOS eh, è basata eh, su Ubuntu e, e di conseguenza utilizza GNOME come, eh, come desktop environment eh, predefinito um, però nelle ultime edizioni, negli ultimi anni, ha iniziato a sviluppare una interfaccia personalizzata chiamata Cosmic, che altro non è che una serie di estensioni per Gnome Shell che vanno a personalizzare, anzi a stravolgere l'interfaccia utente di eh, Gnome Shell, quella tradizionale, eh, dando agli utenti eh, maggior controllo, dando una interfaccia utente eh, che è possibile utilizzare in maniera rapida eh, sia da mouse e tastiera, cioè sia ehm, per gli utenti amanti del punto e clic, ma anche per tutti quanti quegli utenti amanti delle scorciatoie, eh, offre una serie di funzionalità che eh, non sono presenti su gnome come il tagging delle finestre, eh, offre eh, gli indicatori abilitati per impostazione f- predefinita. Offre la possibilità di avere una dock in basso personalizzabile in eh, mille salse, Insomma, offre una serie di personalizzazioni grazie a questa interfaccia che rendono Gnome eh, usabile anche da utenti che eh, non sono eh, psicopatici. Eh, Scusate voi utenti di Gnome che utilizzate eh, Gnome Shell pura. Io non non capisco come fate a utilizzare Gnome Shell pura. secondo Secondo me avete qualche problema. Comunque... Uh, tornando seri, um, c'è stata uh, negli ultimi anni una serie di battibecchi uh, tra il uh, team di Gnome e uh, gli sviluppatori di System76 E con una serie di accuse reciproche di mancata collaborazione uh, System76 voleva alcune uh, modifiche all'interno dell'interfaccia di Gnome40 che sono state proposte però sono state rifiutate da parte del team di Gnome il team di Gnome dice che in realtà queste proposte non ci sono state in maniera chiara e decisa insomma, alla fine hanno litigato, hanno bistriggiato queste due community e, come accade in questi casi eh, il punto di rottura c'è stato e adesso eh, il team di eh, System76 ha annunciato di stare lavorando per un proprio desktop environment indipendente, eh, basato, eh, scritto scusate, in Rust e non basato su GNOME. Eh, vedremo nei prossimi mesi quel che il team di eh, System76 riuscirà a tirare fuori. Eh, Sono curioso come un riccio di eh, Poter mettere le mani su questo nuovo ambiente desktop che il team di System76 sta realizzando. Conoscendo il team di System76, conoscendo le ottimizzazioni che hanno apportato a, a PopOS, sono fiducioso nella bontà del risultato finale. E, e uno, Speriamo, speriamo che, che, che arrivi presto, che, di poterci presto metterci le mani su. Ehm, che dire... Eh, dal punto di vista delle delle accuse reciproche eh, su marcosbox vi ho postato due link il primo riguarda eh, una eh, una disanima eh, che è stata fatta da uno degli sviluppatori del team di gnome che fa un elenco delle serie di attriti che ci sono stati con il team di system76 quindi dal il suo punto di vista di utente gnome Dall'altra parte, vi ho postato anche eh, un articolo di System76 che ha pubblicato eh, subito dopo eh, la polemica che è sorta all'interno della community eh, nel quale System76 elenca tutti quante eh, i suoi contributi, tutti i contributi che Sys76 ha fatto nel corso degli anni sia al team di eh, Gnome, quindi con miglioramenti in Gnome ma anche eh, miglioramenti che sono stati fatti nelle applicazioni, miglioramenti che sono stati fatti nelle GTK ehm, eh, contributi che sono stati dati a Coreboot, Boot, a Open Firmware, OpenFirmware, anche a, a, a Fedora miglioramenti contributi che sono stati dati per quanto riguarda la community di di Rust contributi che sono stati dati anche kernel Linux insomma il team di system 76 si è è dato da fare nel corso di questi ultimi anni e ehm, sulle pagine del del blog trovate maggiori informazioni con tutti i contributi che sono stati apportati dal mio punto di vista, a mio avviso, quando ci sono discussioni la verità sta sempre nel mezzo però in questo caso mi sento di dare di più la colpa a Gnome, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa decisione fatemi sapere eh, che cosa ne pensate di questo nuovo Dex Open Environment che nascerà e fatemi sapere voi in questa questa guerra civile tra Gnome e eh, System76 da che parte parte deciderete di decidere anzi da che parte state cambiamo decisamente argomento e parliamo di Steam Deck con due notizie, una cattiva e una buona Partiamo subito dalla notizia cattiva, così ci leviamo il dente. Eh, Praticamente Valve ha inviato l'altro giorno una mail ai suoi clienti che avevano effettuato il preordine della Steam Deck e quale, eh, dato una bruttissima notizia, ovvero il rilascio della console subirà un ritardo di circa due mesi quindi eh, le consegne della Steam Deck per chi ha effettuato il preordine inizieranno a febbraio 2022 eh, questa sarà la nuova data anche di inizio per la coda di eh, prenotazione eh, quindi quelli che eh, intenderanno acquistare la Steam Deck eh, potranno successivamente nella seconda fase lo dovranno fare a partire da febbraio 2022 il motivo del ritardo è purtroppo la pandemia da Covid-19 che sta eh, dando problemi alla, globalmente a tutti quanti i produttori di eh, dispositivi elettronici perché ehm, c'è scarsa disponibilità delle materie prime, i componenti non arrivano presso le strutture di produzione in tempo e quindi alla fine eh, Valve non riuscirà a rispettare le date di, eh, di rilancio di, inizialmente previste. Quindi, vi toccherà, a tutti quanti voi che avete preordinato la Steam Deck, vi toccherà aspettare ancora un po'. Ma, come vi dicevo prima, c'è però anche una buona, anzi una buonissima notizia per tutti quanti gli utenti Linux all'ascolto. Eh, nella, nella scorsa giornata c'è stato un, un evento, un live stream pubblicato su YouTube eh, da parte di Valve eh, dedicato allo sviluppo della Steam Deck nella quale si è discusso dell'hardware della console ma anche del nuovo sistema operativo che equipaggerà la console. Eh, se avete seguito lo sviluppo eh, della Steam Deck saprete di sicuro che eh, ci sarà una nuova versione di Steam OS che, eh, chiamata Steam OS 3.0 che sarà ribasato eh, su Arch Linux e farà utilizzo di KDE Plasma con Wireland e altre eh, modifiche fatte dal team di, eh, di Valve. Bene, la notizia qual è? La notizia è che, eh, stando alle dichiarazioni dell'ingegnere di eh, Valve, eh, verrà rilasciata successivamente al rilascio della Steam Deck quindi successivamente a febbraio 2022 verrà rilasciata la distro verrà rilasciata SteamOS 3.0 e la distro sarà liberamente scaricabile e installabile da chiunque quindi anche noi utenti eh, PC potremmo scaricarci SteamOS e installarlo sul eh, sul nostro computer Sono emersi poi alcuni dettagli sulla distro. Eh, SteamOS 3.0 utilizzerà un file system root immutabile al fine di impedire l'accesso non autorizzato similmente a quando accade anche su Fedora Silverblue. Per la gestione dei flussi audio verrà utilizzato Pipewire e ci sarà il supporto alle applicazioni Flatpak. Quindi eh, tante belle notizie dal mondo di di SteamOS e non vedo l'ora di metterci le mani. Eh, Curiosità di questa di questa live che c'è stata l'altro giorno è che eh, praticamente non c'è, stata, come vi dice, non c'è stato ancora il rilascio della, eh, della prima ISO di SteamOS eh, 3.0 eh, e che cosa ha fatto che cosa ha fatto Valve Valve ha realizzato una guida nella documentazione ufficiale nel quale suggerisce a tutti quanti quegli sviluppatori che non sono in possesso del developer kit di utilizzare per ora come base Uh, mangiare Linux con KDE, eh, quindi, uh, che è praticamente quella cosa più simile a quella che sarà uh, SteamOS 3.0. Voi che cosa ne pensate? Siete contenti? Uh, la installerete? Fatemi sapere nei commenti e con questa ultima notizia si conclude qui questa 111 puntata del podcast di Marcosbox come sempre vi ricordo di iscrivervi ai canali social eh, di Marcosbox quindi la pagina Facebook il profilo Twitter la pagina LinkedIn se volete eh, quella è una pagina personale eh, ma eh, vi invito soprattutto a iscrivervi ai canali su Telegram dove trovate il canale Telegram ufficiale di, eh, di Marcosbox eh, dove ci sono i link alle varie notizie che trovate pubblicate su Marcos Box. quindi lo potete utilizzare diciamo così al posto dei feed RSS che comunque è presente sul sito Eh, ogni tanto posto anche qualcosa che non c'entra con il sito con con Marcosbox quindi articoli eh, che non ho tempo di approfondire ma che meritano di essere condivisi vi ricordo tra sì che esiste una un canale, una community Telegram su Marcosbox al quale potete iscrivervi eh, una community aperta al confronto dove potete parlare di tutto non solo di Linux e vi ricordo infine che è presente anche un eh, canale Telegram dedicato alle offerte Amazon su, di Marcosbox se acquistate utilizzando il mio codice referral o uno dei link che trovate all'interno della, della pagina delle offerte eh, potete supportare il blog perché eh, sapete bene come funzionano le, le, le diciamo così il sistema di affiliazione Amazon. Eh, voi acquistate un prodotto, non pagate niente di più, però Amazon mi dà una piccola percentuale. Eh, ricordo ovviamente di iscrivervi al sito, c'è il canale, c'è il feed RSS eh, delle notizie, c'è anche un canale eh, YouTube di, di Marcosbox. quindi insomma eh, sapete dove trovarmi. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo nella prossima puntata del podcast di Marcosbox. Ciao ciao!